0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech dans notre point d'actu. On fera le tour des dossiers chauds avec Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities. L'entretien est lui consacré à Sacha Loiseau, PDG de Monakea, le journal des biotech. C'est parti. Et je retrouve pour ce point d'actualité Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric Bonjour Laurent. Bon, il s'est encore passé euh, plein de choses dans le secteur, euh, des bonnes puis des moins bonnes. Euh, on, va, on va commencer par les moins bonnes pour, pour finir par les bonnes. Allez, pour se mettre une, une petite touche d'optimisme euh, sur cette semaine, on va commencer donc par les moins bonnes avec Gensight. Gensight qui a annoncé euh, le retrait hein, de sa demande d'autorisation euh, de mise sur le marché de son produit. évoque euh, ce qu'on comprend à peu près entre les lignes, c'est que les discussions n'ont ne, ne, pas avancé dans la façon dont l'aurait souhaité Gensight avec les autorités réglementaires, pour le dire simplement.
1: Non, alors c'est factuel. Alors pour, pour les suiveurs du JDB, oui. on avait évoqué ce dossier en septembre 2020 et on avait un peu implé, implé, rappelé les, les fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir toujours à l'esprit que d'un point de vue réglementaire et sur le plan statistique, oui. les études cliniques de FASTOI étaient négatives oui. puisqu'il n'y avait pas eu d'efficacité de, sur le critère primaire. Euh, qui avait été démontré par rapport aux comparateurs, hein, ce n'était pas statistiquement significatif. Et à l'époque, on avait aussi dit que la stratégie réglementaire mise, euh, mise en place par GenSight, et ça on peut pas leur reprocher, mmh. qui avait été de dire on va travailler en changeant de comparateur, en utilisant l'histoire naturelle de ouais. la maladie… Expliquer un petit en, peu, contextualiser. En, voilà, en ouais. présentant ouais. ça mmh. aux, aux agences, euh, on avait souligné le fait qu'il serait intéressant de voir comment l'agence européenne, l'IME, réagirait à cette tactique sachant que sur le plan méthodologique, mm. il y a des règles très claires mm. au niveau des agences pour avoir une AMM. Donc, mm. il faut que le produit démonte la supériorité par rapport au comparateur qui a été utilisé dans la même étude clinique. Euh, et là, bah, malheureusement, on s'est rendu compte que l'IME était resté sur euh, sa position initiale, c'est-à-dire mm. qu'elle n'a pas accepté, euh, le, ce qui, en fait, il y a un espèce de biais méthodologique, puisqu'au ouais. final, on a une analyse qui est rétrospective, puisqu'on a une étude d'un côté et puis une autre, euh, et on va comparer les résultats, on va essayer de les, les mêler. Et au final, cette comparaison indirecte bah, n'a pas plu à l'agence européenne. Alors, dans l'absolu, ce n'est pas trop une surprise. C'est ça, les il n'y a pas vraiment de règles... surprise,
0: hein, Frédéric, sur le fond.
1: Sur le fond, non, parce que les règles, on les connaît. Mm. Et, et en fait, les exceptions euh, où l'agence européenne autorise euh, ce genre d'approche, et on l'avait notamment avec l'isogène, c'est quand il n'est pas éthique ouais. de mener une clinique euh, et de proposer à des patients qui sont euh, très gravement malades ouais. de leur proposer un médicament dont on sait qu'il n'aura aura pas d'efficacité. Ouais. Euh, euh, donc, c'est vrai que ces histoires nature de la maladie qui commencent à être de plus en plus employées, alors généralement, elles sont employées dans l'ultra-orphelin, ouais. euh, puisque là, quand il y a très peu de solutions, euh, les agences les acceptent. Mais mais là, malheureusement, pour, pour GenSight, ils ont tenté et ça n'est pas passé. Il y avait aussi quand même... Oh, un, un autre point qu aurait pu, que les investisseurs auraient pu avoir à l'esprit, hein, mm -hmm. c'est que euh, généralement, on, on se rend compte que dans la vaste majorité des cas, il y a quand même un alignement entre la position de l'agence européenne et l'agence américaine. Ouais. Et le fait que la FDA, euh, sur un dossier préclinique qui était euh, similaire, le dossier clinique, on avait quand même globalement les mêmes datas, que l'agence américaine, elle, était très claire en disant qu'elle voulait avoir une nouvelle étude clinique, mm -hmm. Il aurait été curieux que l'agence européenne euh, oui. Ac une, une, une accepte euh, alors
0: qu'il y avait une demande de la part de l'autorité américaine.
1: Voilà, parce que le risque, si jamais la nouvelle étude de phase 3 est négative et que dans le même laps de temps, euh, l'Europe avait dit oui... Euh,
0: ça, aurait été, euh, oui. Ça, ça aurait été compliqué en termes de crédibilité. Euh, euh, Frédéric, moins 70% pour le cours du titre en un mois. Les investisseurs, le, le marché, pour le dire comme ça, euh, bah, valorise plus grand-chose, c'est ZenSight. Est-ce que oui. c'est fin de partie Est-ce qu'il y a encore un espoir de rebondir
1: Alors, on, malheureusement, on a eu un précédent sur une thérapie génique avec oui. l'isogène qui est finie en procédure de sauvegarde et même en retrassement judiciaire, puisqu'il n'y a pas eu d'offre de reprise. Oui. Euh, il faut dire que pour GenSight ce soit pas la même issue, alors c'est vrai que GenSight il y a aussi le problème, on en parlera pour le dossier suivant, il y a aussi une faiblesse au niveau du cash, mmh. puisqu'ils pour du cash que jusqu'au mois de juin et, et, et on voit pas comment à l'heure actuelle ils sont pas en mesure au final de financer une nouvelle étude clinique que leur imposeraient les agences, alors on le sait déjà pour les US et maintenant on le sait pour l'Europe. Mmh. La différence quand même qu'on voit entre l'isogène et Dentside, c'est que euh, la taille n'était pas la même, le montant des le montant des fonds levés n'était pas le même. Mm. Donc on peut penser qu'il euh, y a quand même un, un pool d'investisseurs au niveau de Dentside qui n'a pas intérêt à voir euh, la société euh, disparaître. Mm. Alors après, quelle va être la solution Est-ce que il y a des discussions pour un financement De euh, toute façon, c'est probable, c'est même sûr et certain qu'ils discutent. Toutes les options sont sur la table mm. et ils euh, s'activent. Ils pour, euh, pour en trouver une qui soit la plus satisfaisante possible. Alors après, est-ce que c'est un refinancement qui se fera dans des conditions bah On le verra, qui sont sans doute euh, un peu douloureuses à voir. Ouais. Maintenant, il faut refinancer la société d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'une société privée euh, pourrait être intéressée par une, une fusion avec GenSight pour euh, avoir accès à une cotation euh, mm -hmm. sur Ronext Encore faut-il que cette société privée soit elle-même bien financée, parce que si vous faites une fusion, mais qu'au final, il faut re refinancer le nouvel ensemble.
0: C'est toujours alors, aussi compliqué, oui.
1: Voilà, il y aura une nouvelle tête d'investissement, mais encore faut-il que les investisseurs y adhèrent. Maintenant, j'ai la faiblesse de croire que, à la différence de l'isogène, euh, il y a quand même un intérêt pour que Gensight reste en vie. Bon, on va suivre. Mais, ouais. mais à, à voir quelle va être la solution, mais, mais c'est pas, la, la, la baisse est pas surprenante parce que, parce que c'était à la hauteur des attentes. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui y croyaient encore et le fait que le dossier était retiré, malheureusement, ça nous rappellera plus ce qu'on avait vu avec DBV et Ritech qui, par le passé, avait aussi retiré demandes mêmes de même en Europe.
0: Bon, on savait, hein, on en avait parlé euh, l'année dernière, au début de cette année aussi, que le financement, ça reste l'enjeu critique pour les biotech. Autre exemple si je puis dire, avec Nanobiotics, euh, qui a, qu a, qu a récemment euh, publié notamment l'état de sa trésorerie, euh, Nanobiotics assez transparent en disant que bah, il voilà, y, avait, y avait un sujet. Il y avait un sujet de refinancement à court terme et, euh, et, euh, et qui a expliqué également où il en était ces différentes études. Là aussi, euh, très mauvaise réaction des investisseurs, moins 40% en une semaine. Mmh. Est-ce que là, là aussi, il y a un petit peu péril dans la demeure pour Nanobiotics
1: alors, il n'y a, y a pas rien dans la demeure parce que c'est une société qui est en euh, position d'oncologie, On ouais. sait que les études cliniques en oncologie, elles coûtent de l'argent. Donc, quand vous avez une perte nette qui est de 57 millions d'euros, c'est quand même important. Euh, ouais. Surtout à, à la taille d'une du du échelle l'échelle. Voilà, ouais. ouais. Donc, vous avez une perte de 57, euh, il reste 41 millions en cash. Donc, le calcul, il est vite fait. Vous savez, vous pouvez tenir un an. Ouais. Euh, il faut aussi se rappeler ce qui ce qu a dû marquer profondément les investisseurs, c'est que jusqu'à la fin de l'année dernière, octobre-novembre, la société communiquait encore jusqu'à une situation de trésorerie qui leur permettait d'aller jusqu'à début 2024. Ouais. Et là, ouais. en fait, début 2024, on se rapprochait quand même de, de, des attaques cliniques de l'étude Nano ray Donc, les gens se disaient, il y aura sans doute un bridge, mais on ne sera va pas tenir. Très loin.
0: Ça va tenir, en gros, bon normalement.
1: Ouais. Ça, Ça va tenir. Mmh. Là, le problème, c'est qu'on a un coup de frein qui est quand même sérieux parce qu'on mmh. passe d'une visibilité cash début 2024 à, à juillet 2023. Et quand on est en avril, bah, c'est demain, quoi, finalement, le, mmh. le jour du cash. Donc, c'est vrai que là, on, on est dans le parfait exemple euh, d'une société qui est malheureusement euh, sous-financée, qui est limite pour faire euh, ses études cliniques et son plan clinique. Et il euh, faut souhaiter euh, pour elle... Alors, il y avait quand même un élément intéressant qui était nouveau dans le, dans le communiqué de presse, puisqu'on savait qu'il y avait eu des rediscussions, des renégociations euh, qui, avaient été, qui avaient abouti avec la BWI. Parce qu'en fait, l'un des problèmes de, de analytique, c'est euh, l'engagement contractuel avec la BWI. Mmh. Et sans doute aussi, ce qui est un peu secoué les investisseurs, c'est de voir qu'il y a une deadline au, au 31 juillet pour oui. la signature d'un partenariat. Oui. Euh, puisque bon, c'est pertinemment que dans cet univers, tout le monde discute avec tout le monde. Donc, je ne doute pas un seul instant que Nanobiotics discute. Mais ça avec, prend du euh,
0: avec... temps. Hein, ça, ça prend du temps, parfois, les signatures de partenariat'
1: bah, C'est ouais. ça. Discuter, c'est une chose. Échanger, c'est une chose. Mais signer, mm. c'en est encore une. Sachant qu'en plus, le gros problème de Nano... C'est que est-ce qu'ils sont en position de force pour négocier des termes, euh, des bons termes Ça c'est encore un autre débat puisque par définition, la société qui est en face, euh, elle va, elle est parfaitement au courant de la fragilité euh, de, de Nanobiotics par rapport à ses positions cash et pour aller chercher des grosses offres ou ce genre de choses, c'est pas toujours simple. Alors après, voilà, je pense qu'on est un peu confronté même à la même situation que que, que Jensen, c'est-à-dire qu'il faut trouver une solution rapidement. Et il faut souhaiter que le management de Nano euh, bah, puisse euh, fixer le problème. Mais là, une fois de plus, un peu comme GenSight, la réaction des marchés, quelque part, elle est, elle est normal, normale, puisque ouais. dans le contexte actuel... Euh, Sachant que bon, sur Nano il va falloir attendre les, les top lines de l'étude, ce ne sera pas avant le deuxième semestre l'année prochaine, Donc, il y a encore un peu de temps. Quoi. Et, et, et en plus Frédéric, peut-être ce, ce qui marque aussi dans ce
0: communiqué, c'est qu'outre l'aspect financier, on, on, on trouve, enfin, ou en tout cas on, on lit beaucoup plus peut-être de prudence qu'avant dans NanoBiotics, dans le déroulement même et les résultats escomptés sur cette,
1: et ces cliniques, ça c'est plutôt euh, nouveau dans le discours je trouve c'est nouveau parce que on peut pas reprocher aux entrepreneurs d'avoir un biais positif. et, oui. de, bah, et de, bah, Par définition, ce sont des gens qui sont naturellement optimistes sur les chances de succès et, et sur leurs actions au quotidien. Euh, maintenant, oui, on sait très bien qu'une étude clinique, on l'a vu malheureusement par le passé dans les bibliothèques françaises, on a rarement eu des, des études cliniques de phase 3 qui étaient, qui étaient clean au niveau des datas. Euh, on l'a vu avec DBV, on l'a vu avec GenSight, euh, il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. Euh, maintenant, le, le, fondamentalement, le gros problème des sociétés de, de bibliothèques françaises, une fois de plus, c'est que les budgets RD sont trop faibles ouais. à l'année, parce que la trésorerie est trop faible, et qu'il y a très peu de bibliothèques, au final, qui, euh, qui, ont, des, qui ont des ressources financières suffisantes pour, euh, pour faire des études. Alors, je ne vais pas dire des études de qualité, mais pour être dans une... Robuste, on va dire. Ouais. Ouais. En tout cas, on n'a pas de regrets. C'est-à-dire que le problème des bibliothèques françaises, c'est qu'elles sont quasiment obligées de, de faire le plus avec le moins. Ouais. Et euh, ça veut dire on n'ouvre pas assez de centres cliniques, euh, on n'ouvre pas assez de pays, on est en retard sur le recrutement, donc on va essayer d'élargir, mais... Et, euh, et le problème aussi, c'est que bien souvent, les studios cliniques sont laissés entre le mains des CRO. Rares sont les sociétés qui ont leurs propres euh, attachés de recherche clinique en interne. Mmh. Et au final, quand on vous ouvrez euh, des dizaines de centres, il faut aller auditer ces centres, il faut être sûr qu'il n'y a pas de déviation, il faut être sûr que les investigateurs travaillent bien, recrute les bons patients. Et, euh, et par moments, bah, il voilà, y a des petits soucis qui se ouais.
0: produisent. Et toute une problématique aussi, ça, effectivement, euh, sur le déroulement des essais la façon de les mener. Mais euh, on avait quand même envie de terminer, justement, par une bonne nouvelle, voilà, après ce qu'on vient de se dire. Médincelle et Teva, son partenaire, qui ont annoncé l'approbation par la FDA de MDC-IRM. Euh, et donc, le médicament qui sera disponible bientôt avec son nom commercial, Uzedi. Voilà, ça y est, on a une autorisation de mise sur le marché pour un produit d'une bibliothèque française. Euh, ça, ça fait quand même chaud au cœur.
1: On peut dire champagne, parce que ça ouais. fait quelques <rire> temps qu'il n'y avait pas eu d'AMM, surtout aux US. Mon mm. euh, Nicox a réussi avec son partenaire boche euh, Mais non, non, c'est toujours une bonne nouvelle quand on voit qu'une société y arrive. Euh, là, on n'avait pas trop de doutes sur l'issue, même s'il y a eu un contretemps. Euh, l'année dernière, oui. puisqu'il y a eu un de, de six mois. Maintenant, une fois de plus, les, la phase 3, qui avait été menée, conduite par euh, Teva, ouais. était positive. Donc là, il n'y avait pas de doute sur la qualité des data Maintenant, le vrai enjeu au final sur 10 euh, sur c'est euh, les perspectives commerciales. Ouais. Euh, on a vu que Teva avait communiqué d'une façon quand même plutôt euh, optimiste et encourageante, puisque début ouais. février, lorsqu'ils ont publié leurs résultats, hein, ils ont clairement dit qu'ils espéraient euh, 30 20% du, du marché, sachant que c'est un marché de 4 milliards, Donc vous faites le calcul, c'est quand même un, un chiffre pas inintéressant, c'est pas, et, et tout, ouais. tout, tout pas mal, puisque Medisal va toucher des royalties euh, sur ce, sur ce montant-là, euh, ce qu'on sait aussi, c'est que ce sera, en fait, Teva va utiliser la même force de vente qu'un qu produit qui s'appelle Ostedo, mm
2: -hmm.
1: qui fait un milliard de chiffre d'affaires aux US et qui est pour traiter, en fait, les, les dyskinésies, euh, notamment, alors, les patients schizophréniques peuvent avoir des dyskinésies tardives, hein, qui font des mouvements euh, du corps involontaires, incontrôlés. Mm -hmm. Donc, quelque part, la force de vente qu'il va utiliser, euh, que va utiliser Teva, elle, elle est parfaite. Teva a communiqué sur le fait qu'il voulait rentrer dans la schizo. Donc, euh, donc, on peut penser que Teva va mettre les moyens pour. Après, l'enjeu fondamental sur, sur ce produit-là, c'est les questions de remboursement aux US, mmh. qui peuvent être très compliquées. Et là, le communiqué de presse de Théba était aussi très bien fait, mmh. parce que si vous descendez tout en bas du communiqué de presse, ils indiquent le prix grossiste du produit, en fonction de la dose hein, par mois et par patient, oui. mais ils mettent déjà une, une précaution en disant que le prix qu'ils indiquent ne sera pas le prix net, par patient, ah. là-dessus, il y a des discounts, des rebates. Et maintenant, tout l'enjeu pour Teva, au final, ça va être d'être sur ces fameux formulaires des, des payeurs comme Express Script, Optum, CVS, et, et d'essayer d'avoir une position plutôt bonne, euh, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs mécanismes aux US, tout ce qui est step de euh, prior authorization, qui fait que c'est pas aussi simple que ça, par moment, d'être prescrit sur le plan administratif. Euh, et on, on va voir ce qu'il va ce qui, ce qui en être. Il va être intéressant de, de voir un peu les trois premiers trimestres, mmh. parce que je peux penser que Tesla fait le travail en amont pour être sur ces fameux formulaires, euh, et on va suivre en fait le nombre de vies couvertes, parce que ce qu'on calcule c'est le nombre de dizaines de millions de vies couvertes, parce que chaque plan a ses propres assurés, mmh. et donc il y a des plans qui ont plusieurs dizaines de millions de vies couvertes, et ce qu'il faut c'est les empiler pour avoir un accès le plus large possible sur les patients commerciaux. Mais il va être intéressant de voir un peu comment le lancement va se, va se, va se passer. Ouais. Euh, et on peut penser quand même la bonne nouvelle pour MedinCell, c'est que le lancement est, est dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Donc on peut s'attendre quand même à des, à des royautés sur dès le, dès le deuxième trimestre de, de 2023. Ce qui sera une, une bonne chose, en plus de, du milestone qu'ils vont toucher.
0: Ouais. Bon, et on voit que hein, même quand on a sa phase 3, quand on a son autorisation de mise sur le marché, ce n'est pas encore fini il faut réussir euh, euh, sa phase de commercialisation. Euh, c'est vraiment exigeant comme secteur. Les biotechs, merci beaucoup Frédéric pour ce, pour ce point d'actu. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal Les Biotechs, c'est l'entretien. Et je reçois pour l'entretien Sacha Loiseau, PDG de Monakia. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors, Monakia, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est cette MedTech introduite en bourse en juillet 2011 et dont le produit phare, c'est cette visio. Plus petit microscope au Monde, unique plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Sacha, la dernière fois où on a parlé de Monaca sur le plateau du journal des Biotechs, c'était en avril 2021, sa date, c'était avec Robert Gershon. Vous avez, vous, repris les rênes opérationnelles de la société en octobre dernier, et puis depuis il s'en est passé pas mal de choses. On va bien sûr parler des chiffres récents qui ont bien fait réagir le titre, mais ces chiffres, ils sont notamment la conséquence de la stratégie de partenariat qui a été mise en place par le groupe. J'aimerais qu'on commence par revenir justement sur ce partenariat avec le chinois Tastig John Venture, pour développer, fabriquer, commercialiser le dispositif, c'est le visio sur le marché chinois. Presque dix mois après cette annonce, quels sont finalement les avancements réalisés dans le cadre de cet accord Comment se déroule concrètement, là comme ça, au quotidien, le partenariat entre les deux entités
2: c'est une très bonne question euh, parce qu'il se passe beaucoup de choses et effectivement le, le public ne peut pas le voir puisque du, vraiment c'est du travail quotidien, donc mm -hmm. il y a des équipes, il y a d'abord une, une société qui a été créée hein, qui s'appelle Monakea Tesla Medical Engineering mm -hmm. Company, un long à rallonge, on espère qu'il y aura un petit nom bientôt et puis, <rire> puis maintenant il y a des gens dans la joint Venture, il y a mm -hmm. tout un organigramme, donc il y a euh, un directeur général, il y a une directrice générale adjointe qui est quelqu'un qui travaillait pour nous hein, pendant pendant des années, pendant mmh. sept ans. Et puis, on embauche des gens. Donc, on a embauché récemment un directeur des ventes. On embauche un directeur de la R&D. Donc, il y a, y a toute une équipe qui est en train de se monter et une activité qui est en train de se créer. Alors, enfin, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Hein, il faut embaucher des gens en Chine. Il y a des locaux. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Mais ça se passe très, très bien. Et nos relations avec Tesli sont excellentes. Donc, euh, ça avance. On a été payé donc une première partie qu'on a annoncée au ouais. mois de janvier. Il y a une deuxième partie là qui est en cours de paiement et puis euh, des tas d'activités, à la fois sur notre marché historique, mmh. c'est-à-dire les, les applications que l'on connaît, la gastro-entérologie, mmh. l'urologie, la pneumologie, mais on va aussi développer avec Tesli un nouveau marché, qui est le marché de la neurochirurgie, mmh. marché que l'on avait commencé à développer il y a des années et faute de ressources, on l'avait un petit peu mis en sommeil, mais on avait conservé notre propriété intellectuelle, nos brevets, notre marquage américain, l'accord de la FDA, et bien sûr la vision du produit, de ce qu'il peut faire dans le domaine de la neurochirurgie.
0: Bon, vous l'avez évoqué rapidement, est-ce qu'on peut revenir sur la partie, effectivement, un petit peu financière de cet bien accord
2: Bien sûr. Bien sûr, c'est une partie très importante parce oui. que ne nous mentons pas. Euh, elle fait partie des raisons pour lesquelles c'est intéressant de mmh. faire aujourd'hui pour nous une jeune venture en Chine. D'abord parce que le marché chinois est immense, et, et d'ailleurs on a des concurrents maintenant qui apparaissent sur le marché chinois, qui est un, je dirais un signe euh, positif, oui. puisque quand il y a des sociétés chinoises qui investissent beaucoup pour nous copier, parce qu'évidemment mmh. elles veulent nous copier, ça veut dire qu'il y a un grand marché. Mais l'accord financier c'est 10 millions de dollars, mmh. donc aujourd'hui 9,1 ou 2 millions d'euros euh, qui sont payés à Monaco upfront, c'est-à-dire... Avant les ventes, oui. avant la réalisation des produits, avant tout ce qui va se passer plus tard. Euh, donc ça, c'est très important. C'est du financement non dilutif. Mm -hmm. Et il faut rappeler que, contrairement à d'autres accords où la société avec qui on fait une, une joint Venture va prendre une participation dans la société mère, ça n'est pas le cas du tout ici. Oui. Au contraire, c'est nous qui possédons en gros la moitié de la joint Venture. Mm -hmm. Société qui est mm -hmm. financée par Tesla. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que les gens n'ont pas encore bien réalisé. joint venture mmh. est financée par Tesla. Elle est, j'ai envie de vous dire, mieux financée que Monakia aujourd'hui, <rire> ce qui est un peu, oui. un peu, un peu euh, finalement hallucinant, mais c'est le cas. Oui. Et donc joint venture a les moyens de faire ce qu'elle doit faire, mmh. c'est-à-dire augmenter notre présence sur le marché chinois, qui est un marché très important, sur lequel nous étions présents déjà depuis euh, une dizaine d'années, mmh. mais en plus, comme je l'ai dit, développer un nouveau produit, avec un marché cette fois-ci mondial.
0: Bon, je ne peux pas résister à l'idée de vous poser cette question. Parce que beaucoup d'investisseurs particuliers s'imaginent déjà une OPA possible de la part de tasli sur Monakia. C'est quoi votre avis sur le sujet alors
2: Non, je ne pense pas que ça soit la vision de Tassly du tout de faire une OPA sur Monakia. Je pense que Tassly veut prendre une position importante dans, le, dans le, les dispositifs médicaux. Hein. C'est mm -hmm. une boîte pharmaceutique, familiale, qui est bien connue, hein, qui a déjà d'autres joint ventures au mm -hmm. Nasdaq ou, ou d'ailleurs en France. Elle veut euh, aujourd'hui avancer sur le domaine de la medtech et du digital. Mm -hmm. On est absolument parfaitement alignés avec leur stratégie. Et on a, nous, d'autres partenaires dans le domaine de l'imagerie moléculaire qui sont très intéressants aussi pour Tessly. D'ailleurs, que j'ai déjà mis en contact avec Tessly mm -hmm. avec qui nous avons des discussions. Donc, je ne pense pas que ce soit une OPA de Tessly qui soit aujourd'hui dans les cas. À l'ordre du jour. Ouais. À l'ordre du jour. Ouais. En plus, pour une société comme nous, franchement... Euh, s'il y a un jour OPA, ou plutôt rachat, ça mm -hmm. sera un rachat, disons, amical. Ça ne mm -hmm. sera pas une OPA hostile. En revanche, il y a d'autres sociétés, bien sûr, qui seraient intéressées par racheter Monakea et, et c'est possible que, que ça arrive. Et j'ai envie de vous dire un truc euh, aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là, le prix ne sera pas le, le sujet. C'est ça qui est intéressant, et, et je pense que les investisseurs doivent réaliser ça. C'est que si un jour, une grande société américaine, qu'on connaît bien, ou une autre, mm -hmm. décide que la technologie de Monakea est absolument clé pour sa stratégie, ça n'est pas le prix...
0: Ils trouveront les fonds, a priori.
2: De toute façon, comme on sait que nos valorisations en France restent des valorisations relativement basses, mmh. hein, même des centaines de millions, c'est très bas pour des sociétés comme ça, ça ne sera pas le prix, euh, le, le sujet. Bon. Donc je pense que c'est ça qu'il faut se mettre euh, dans, dans la tête.
0: Est-ce que, sur quelles prochaines étapes vous pourrez communiquer prochainement sur, euh, sur ce partenariat avec euh, TASLI
2: Alors, euh, d'une part, effectivement, il y a des, des milestones importants mmh. avec le partenariat avec Tassly, donc euh, il y aura euh, des, des lancements commerciaux euh, dans d'autres régions de la Chine, et puis on espère le, le lancement vraiment du, du nouveau produit oui. euh, pour la neurochirurgie, ça va venir un peu plus tard, euh, mais j'ai envie de vous dire surtout que notre stratégie annoncée depuis maintenant euh, presque un an, c'est une stratégie de développement par partenariat, oui. et donc là, euh, évidemment, vous imaginez bien, quand on a annoncé ça, les discussions avec Tesla étaient déjà bien avancées, mmh. hein, on, on savait qu'on était mmh. proche d'un euh, partenariat, et puis on a des discussions avec beaucoup d'autres sociétés depuis longtemps, et ce qui est intéressant, c'est que nous, on discute maintenant pas uniquement avec des sociétés de Medtech, mais oui. aussi avec des boîtes de biopharma et de pharma. Tassly est une boîte de pharma. Oui. Telix Pharmaceuticals, avec qui on travaille déjà depuis longtemps en Australie, et qui est une boîte qui a un parcours extraordinaire. J'invite les investisseurs oui. à regarder le parcours boursier de Telix, hein, qui vaut maintenant plus de 3 milliards de dollars australiens. Quand on a commencé avec eux, il valait un dixième de ça, même pas. C'est une boîte avec qui on a une vision commune de réunir leurs molécules et notre technologie. Mmh. Même chose avec d'autres sociétés privées ou publiques, comme bien sûr Johnson ⁇ Johnson, avec qui on travaille depuis maintenant un petit moment sur la pneumologie interventionnelle et donc le très grand marché du cancer du poumon
0: bon on va peut-être parler partenariat un peu plus tard mais là il faut justement qu'on s'arrête un petit peu sur les chiffres on a eu beaucoup de publications peu de temps les résultats 2022 le chiffre d'affaires du T1 2023 on va décomposer un peu tout ça toute cette séquence on va commencer par 2022 quels sont les chiffres qu'il faut retenir de l'exercice écoulé notamment sur l'orientation des ventes de monque
2: bien sûr alors deux choses importantes d'abord on avait annoncé en début 2022 mm -hmm. que on avait comme objectif stratégique de Maintenir nos ventes mmh. alors même que nous réduisions la voilure euh, commerciale, oui. c'est-à-dire le nombre vraiment de façon pratique le nombre de gens sur le terrain. Mmh. Donc, on a réduit aux États-Unis, on a réduit en Europe et on a réussi notre pari. Donc, euh, à quelques pourcents près, oui. on a maintenu nos ventes historiques de visio aux États-Unis, euh, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Alors là, c'est un peu différent mmh. puisque justement en Asie. Euh, à partir du milieu de l'année dernière, on a signé l'accord avec Tesli et on a cessé de vendre à notre distributeur directement, puisque Tesli devenait, enfin, notre JV oui. allait devenir oui. notre, notre distributeur principal. Mm -hmm. Donc, première chose à retenir, on a gagné le pari, c'est-à-dire qu'on a rendu nos, nos ventes beaucoup plus, beaucoup plus efficaces. Oui. Donc, on a aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, un petit, euh, je ne veux pas dire embryon, mais quand même, un, une, une, une société aux États-Unis mm -hmm. qui est presque rentable. C'est-à-dire qu'ils arrive à faire 700, 800 000 dollars de vente par vendeur, ce qui est un chiffre qui, dans le domaine de la MedTech, est finalement assez raisonnable. Mmh. Et on va réussir à sûrement taper le, le million de dollars par vendeur. Donc là, on est, on est très content. Deuxième chose qu'on peut voir sur 2022, c'est qu'on a réduit notre cash burn. Mmh. On a réduit nos dépenses mmh. d'à peu près 4 millions. Alors, certains diront, ça n'est pas encore suffisant. Je suis d'accord. <rire> le problème d'une MedTech, c'est qu'on doit maintenir une R&D, solide, parce que c'est... L'innovation, c'est la clé. Hein, L'innovation, c'est oui. la clé. C'est la valeur future de oui. la société. Donc, évidemment, on a encore 25 personnes en R&D. Oui, ça coûte cher, mais c'est absolument nécessaire. Oui. On a lancé des tas de nouvelles choses depuis maintenant 2-3 ans. Une nouvelle génération de Selvisio, On a maintenant un système d'itération où tous les 6 mois, on sort des choses nouvelles. Donc, ça, c'est très important. Deuxièmement, le réglementaire, le clinique, oui. la qualité... Tout ça, ce sont des choses malheureusement qu'on ne peut pas négoter euh, pas sur ces
0: sujets. Et ouais. on ne peut
2: pas mégoter, ouais. parce qu'on est dans un environnement mm. réglementé mm. où on ne peut pas dire, bon, ben, finalement, euh, voilà, avec une personne en qualité, on va s'en sortir. Et déjà, nos équipes souffrent, hein, elles, sont, euh, elles sont sous pression, mm. elles font beaucoup de choses avec peu, ce qui est le cas de toutes les MedTech et mm. toutes les bibliothèques françaises. Euh, donc voilà, donc, donc on a réduit la voilure. Ça veut dire qu'on s'est mis, grâce à la Corteslie aussi, à l'abri de problèmes immédiat de cash, hein, oui, oui. ce qui est très important. Euh, donc on a une visibilité qui nous permet aujourd'hui de nous avancer sereinement, en sachant que on continue sur une bonne trajectoire à la fois de nos ventes, entre guillemets, historiques, mm. mais aussi qu'on avance sur la possibilité d'établir de nouveaux partenariats dans de nouveaux domaines.
0: Bon, Stabilisation des ventes, vous l'avez dit, en 2022 avec une équipe réduite. Mais le coup de boost pour le titre, il est venu justement de ce chiffre d'affaires du T1 2023. Alors, il y a une croissance de 121%, 121% pardon, euh, bénéficiant notamment de la reconnaissance des premiers revenus de redevances de licences et de technologies liées avec cette fameuse joint venture dont on a parlé. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel, ce T1 ou euh, Est-ce qu'il s'est euh, est amené à se normaliser sur les trimestres à venir Ou est-ce que ça préfigure de ce que pourrait être l'année 2023 dans son ensemble
2: Alors, comment l'a écrit il euh, y a une partie exceptionnelle, il mmh. y a une partie récurrente, et j'ai envie de vous dire que oui, ça préfigure quand même de l'année 2023. C'est-à-dire que, dans, alors je, je, je détaille, il y a une partie non récurrente, oui. exceptionnelle, qui est de 2,3 millions d'euros à peu près, mmh. qui est un paiement qui correspond à certaines choses qu'on a fait avec, euh, avec la joint Venture. Oui. Okay. Cette partie-là, elle ne va pas euh, se retrouver dans le deuxième trimestre, un en revanche... Oui. Dans notre nouveau business model et notre nouvelle stratégie de partenariat, mmh. c'est bien ce genre de revenus qu'on veut accumuler. Mmh. Alors, est-ce qu'il y en aura de nouveau en 2023 ou ça sera en 2024 Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Ensuite, il y a une partie récurrente qui est d'à peu près 500 000 euros par trimestre, donc 2 millions d'euros en gros sur l'année, mmh. et qui va durer pendant 3 ans. Ça, ça correspond à de la reconnaissance de revenus. Mais je précise que tout cette, ce revenu, on l'a en fait déjà touché. Oui. Donc, on l'a en trésor. Oui, oui. Donc, ça, c'est toujours le problème de la comptabilité oui, avec oui, oui. les systèmes de comptabilité IFRS. Mais c'est bien parce que ça nous donne mmh. de la visibilité sur notre revenu pendant trois ans. Ce qui veut dire que, de façon structurelle, on a déjà mmh. 4 500 000 euros de plus reconnus en 2023 par rapport à 2022. Bon, donc, ça veut dire que notre compte de résultat 2023 sera forcément bien plus euh, sympathique à regarder <rire> que le, le compte de résultat 2022 et surtout 2021. Ouais. Donc, une belle progression. Par ailleurs, il y a quelque chose que les gens vont, vont, vont voir apparaître dans les comptes mm -hmm. euh, semestriels, c'est qu'on a des parts de la joint venture. Ouais. Ces parts sont valorisées. Bien sûr. Et donc, on va voir dans nos comptes 2023, euh, la de la valorisation de parts. des parts, ce ouais. qui est intéressant. Ce qui est aussi un peu paradoxal, comme je vous disais, parce que finalement, elle représente une partie significative de notre valorisation aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, on peut dire qu'entre notre cash et la valorisation de la JV, bah, il ne reste plus beaucoup de valorisation de Monakea elle-même, mm -hmm. ce qui est paradoxal. On espère que les gens vont, vont comprendre ça. Mm -hmm. Et donc, voilà. Donc, on va améliorer nos fonds propres, on va améliorer notre compte de résultats, on va améliorer notre bilan, euh, et c'est bien sûr la tendance qu'on veut euh, donner à la société pour, pour les années qui viennent.
0: Donc, retour de la croissance des ventes en 2023 pour Monakia. Retour
2: de la croissance de la top line. Ouais. Ça, ça c'est franchement certain. Ouais. C est, c est, ça sera une belle croissance à deux chiffres sur l'année 2023 par, euh, par, euh, par
0: structure. Bon, Vous l'avez déclaré récemment, et tout au long de cet entretien, effectivement, il y a euh, cette volonté d'élargir des partenariats stratégiques, d'élargir les marchés de Cellvisio. Alors, est-ce qu'il y aura des annonces dès cette année Et puis, à quoi ressemblerait, ressemblera le partenaire idéal, les partenaires idéaux de Monakea
2: Alors, ils peuvent avoir des, euh, des physionomies assez différentes. Il y, en a, il y en a un auquel tout le monde pense. Hein. Mm -hmm. C'est bien sûr Johnson Johnson. Mm -hmm. Et il faut se rappeler qu'il y a un environnement très favorable, aujourd'hui, à Monakea et à notre partenariat. Pourquoi Parce que Johnson Johnson a racheté donc un système robotisé mmh. pour l'exploration des bronches, donc pour le cancer du poumon, et a des concurrents très sérieux sur ce marché. Ces concurrents annoncent de très bons chiffres. Mmh. Et récemment, un autre concurrent vient d'annoncer une levée de fonds de 150 millions de dollars. Donc, la combinaison entre le robot de Johnson Johnson et le Celvisio, qui a été prouvé oui. comme étant extrêmement effective, oui. donc que, que publication qui a eu lieu en décembre 2022, donc mm -hmm. récente, donc Monarch plus Celvisio, est une évidence aujourd'hui. Donc, euh, bien sûr, nous travaillons avec Johnson Johnson, euh, je vais les voir euh, pas plus tard que vendredi là à Boston, <rire> euh, pour essayer d'avancer sur un partenariat commercial. Alors, il se trouve que Johnson Johnson, les gens l'ont vu sûrement depuis le début de l'année, oui. a annoncé des choses pas faciles, mm. ils ont licencié mm. beaucoup de gens, mm. beaucoup de medtech, on l'a vu, Medtronic et d'autres mmh. licencient mmh. énormément en ce moment. Pourquoi Pas parce qu'ils ont des problèmes de croissance, mais parce qu'ils ont des problèmes de bottom line. Mmh. Ils ont des coûts qui, comme tout le monde, ont augmenté considérablement avec de l'inflation, avec des problèmes de supply chain et ils font très attention finalement à leur, euh, à leur structure de coûts. Mmh. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes une technologie qui est vue de façon stratégique par des gens qui font, par exemple, de la pneumologie interventionnelle, mais aussi de la chirurgie en urologie, donc pour les cancers de la prostate et du, et du rein, ça c'est avec Telix. Donc là on a une physionomie complètement différente, une société de biopharma, mais qui a une vision que la visualisation de ces molécules avec le visio peut transformer justement l'utilisation de ces molécules pour des applications extrêmement importantes comme le, le cancer de la prostate ou du rein.
0: Bon, on va surveiller hein, ce qui se dit dans, dans, les, dans les mois qui viennent. Euh, on va terminer là-dessus. Forcément, on a toujours le petit, euh, la petite question horizon financier de Monaco. Puis finalement, quels sont les... Allez, c'est une petite question un petit peu rituelle pour finir. Les deux, trois points majeurs de votre feuille de route, quand voilà, vous vous retrouvez en décembre 2023 en disant, allez, ça c'est coché, ça c'est fait. Bien
2: sûr. <rire> ben, D'abord, euh, l'horizon, il est en 2024. Je ne vais pas vous donner un mois précis mais on est, euh, est aujourd'hui tranquille. On vient d'ailleurs de publier notre rapport financier annuel. Mmh. Il a été déposé dimanche soir sur le site de l'AMF. Et donc, on a euh, plus de 12 mois d'horizon oui. trésorerie certifié par nos, nos commissaires aux comptes. Euh, Qu'est-ce qu'on veut cocher en 2023 oui. D'abord, l'opérationnalisation de notre joint venture. Oui. C'est absolument essentiel parce que derrière, bien sûr, il y a d'autres revenus à venir et puis surtout, il y a un grand marché, le, le marché chinois. Deuxièmement, les partenariats, donc avancer sur nos partenariats. Oui. Et puis troisièmement, continuer à améliorer l'efficacité de nos ventes, pour qu'elle soit de plus en plus attractive pour un partenaire justement. Mmh. Et là, je pars à Chicago euh, ce week-end euh, pour la grand messe de, de, des maladies digestives, où on a euh, 25 rendez-vous prévus avec tous les partenaires possibles en gastroentérologie, à la fois du côté medtech et du côté pharma. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite et qui me tient vraiment à cœur pour cette année, c'est qu'on a fait une publi en début d'année sur les maladies inflammatoire chronique de mmh. l'intestin, qui est un immense marché mmh. et qui représente aujourd'hui un espoir énorme de partenariat justement avec des pharma. Pourquoi Parce qu'on a prouvé que la visualisation de l'intestin avec le sel visio était le meilleur biomarqueur pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc vous imaginez, euh, aujourd'hui, ce sont, euh, je crois, 25 milliards de dollars de, mmh. de revenus euh, de, de, de médicaments qui, sont, euh, qui vont être liés justement à la visualisation de l'intestin un jour avec le Cellvisio. Donc ça ne va pas se faire demain, mais c'est dans le futur. C'est lancé. Donc voilà.
0: Bon, il s'en est passé beaucoup de choses, c'est ce que je disais au début, et il va continuer à s'en passer pour Monac. merci pour ce point très complet, Sacha Loiseau. Merci beaucoup, Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro